0: En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena El Conocimiento de las Abuelas y Abuelos. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. En la frecuencia 1420 Amplitud Modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: Radio Fejer, 1420 AM, presenta el siguiente programa.
2: Radio Fejer 1420 AM y Factor 4 le dan la bienvenida a Sin Rodeos. Análisis, entrevista y opinión con Haroldo Sánchez.
3: Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Es un placer inmenso compartir este micrófono. Vamos a empezar con Sin Vacunas, Sin Dinero, Sin Presidente. ¿Cuál debería ser el rol de un presidente guatemalteco? Pues trabajar por el bien común y no por el bien personal ni el de su familia. Ser honrado, democrático, honesto, sincero, trabajador, ejemplo, íntegro y más que todo, estadista. Un hombre sabio, un político que hace de este ejercicio el arte de servir a los demás Guiar a la ciudadanía hacia un mejor presente y luchar porque la brecha entre quienes tienen mucho y los que no tienen nada no se ensanche cada día más. Cuando se ve ese cúmulo de aptitudes y actitudes, entonces nos damos cuenta que lo que menos ha tenido este país, con excepción del doctor Juan José Arevalo, por supuesto, el resto ni siquiera le llega a la suela del zapato a Jacobo Arbenz no lo dejaron terminar su proyecto de país y la transformación que buscaba acusándolo de comunista cuando jamás lo fue, pues la historia está allí para reflexionar sobre lo ocurrido desde 1954 a la fecha. Hacer la larga lista de quienes gobernaron desde ese año hasta el día de hoy solo demuestra que se han pasado los años sin que Guatemala lograra el más mínimo desarrollo para la mayoría, donde son millones de personas las que se han sumido en la pobreza, la miseria, la desnutrición y el olvido de los políticos, quienes, por el contrario, alcanzaron el sueño de ser los nuevos millonarios a costa de la salud, la educación, el empleo y de una vida digna para el resto. Por eso ahora, cuando se vive una de las peores crisis sanitarias a nivel global, Guatemala es una de las más claras muestras que poner políticos oportunistas a gobernar siempre tiene el mismo resultado. Inoperancia, insensibilidad, dejadez, impunidad, saqueo, amiguismo, engaño, cinismo, corrupción. Cada gobierno que ha llegado hasta hoy dejó su huella profunda en la piel de los más necesitados que le han servido a esos políticos solo como escalera para alcanzar sus egoístas anhelos. El actual gobierno es un claro ejemplo de un político en campaña durante 20 años buscando llegar al poder sin prepararse en ese tiempo para gobernar este es el peor ejemplo que tienen esos políticos que cada cuatro años se presentan a las elecciones con distintos partidos pensando que pueden pasar del puesto 18 al número 1 y llegar un día a la presidencia no por capacidad sino porque son los menos malos y encima con enormes deudas y compromisos con sus financistas Solo el hecho de no haber comprendido que la pandemia que asola el mundo iba a llegar a guatemala demostró desde el primer momento que el doctor presidente no entendió lo que significaba estar al frente del Estado. Hablar de una gripona cuando las grandes potencias colapsaban en sus sistemas de salud y todo se caía a pedazos, demostró que el traje le quedaba demasiado grande y el tiempo dio la razón a quienes dudaron de su capacidad como gobernante. Hoy, sin vacunas, sin dinero y sin presidente, Guatemala enfrenta uno de, los, de las peores crisis. Con Yamatei se cayó en manos de la corrupción y de quienes desde las más importantes instituciones del Estado están acabando con la institucionalidad y el Estado de Derecho donde ministros, diputados, alcaldes, magistrados y jueces se entregan al crimen organizado, al narcotráfico y a la corrupción como forma de vida. Todo esto... Mientras un buen número de empresarios se hacen los desentendidos y con su silencio son cómplices del descalabro político, social y económico que está destrozando este país. En América Latina, Guatemala se encuentra a la cola de países con habitantes vacunados. Eso sí, se esfumaron millones de quetzales en la compra de vacunas rusas, como se han esfumado los millones aprobados por el Congreso para enfrentar la pandemia. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Por qué los hospitales no mejoraron si ni siquiera se les paga a los médicos en los hospitales COVID-19? No hay medicinas, no hay insumos y el colapso que se temía en el sistema de salud desde antes se agudizó a pesar de todos esos millones de quetzales que se pusieron en manos del gobierno. ¿Cómo es tradicional en gobiernos que no aceptan la crítica ni la fiscalización de sus actos, lo que hacen es acusar a los periodistas y medios independientes de desinformar. Pero allí está la encuesta Gallup, que al hacer un sondeo de opinión en Latinoamérica, ubica al presidente Yamatei como uno de los peores a nivel regional y coloca a Nayib Bukele con la mayor aceptación del continente debido, principalmente, a la forma en que enfrentó su gobierno la pandemia de coronavirus. Al margen de esta calificación, que demuestra ese sentir de una población cansada del desgobierno, es evidente que la muerte de millares de guatemaltecos por la pandemia y del continuo contagio que se está produciendo estos días es de total responsabilidad del presidente que no supo tomar las medidas necesarias para frenar la enfermedad. Nunca estuvo a la altura de las circunstancias y tan solo se escudó en descalificaciones, gritos e improperios para quienes buscaban señalarle el camino. Ser el peor presidente de Centroamérica es un reconocimiento que se lo ganó a pulso con cada actitud asumida durante este año y medio de su gestión presidencial, la que afecta directamente a la población guatemalteca que está sola frente al peligro de una enfermedad que llegó para quedarse y que trajo consigo el desempleo, la desesperación y sacó a la luz pública los políticos de este país tan solo les interesa su bolsillo y no sienten como propio las necesidades del pueblo. Esta tarde pues me acompaña un guatemalteco que durante toda su vida la ha dedicado a, a ir sembrando esa semilla en el, en el alma, en el corazón del resto de la población, de ese compromiso que se tiene que tener porque todos vivimos en un país. Que de verdad debería ser el más lindo, y el no solo el lindo en, en su naturaleza, sino también el mejor para vivirlo. El cantautor Fernando López. Fernando, muchas gracias por, por este tiempo y por aceptar esta invitación de compartir estos micrófonos.
4: Al contrario, Haroldo, eh, soy yo quien tiene que agradecer esta tremenda oportunidad de, de acompañarte en este segundo programa sin rodeos acá por Fejer eh, para dar continuidad a tu importantísimo trabajo de periodismo independiente. Mil gracias por invitarme.
3: Fernando, yo quisiera que empezáramos. Eh, ¿Tiene o no tiene o debería de tener un compromiso el artista en torno a la sociedad donde vive? y yo creo que la,
4: la pregunta desde mi perspectiva, la respuesta más bien desde mi perspectiva particular es contundentemente sí por la sencilla razón de que independientemente de que el artista mismo lo sepa está mmm, amplificando con cualquier producto artístico que cree su tiempo histórico su personalidad social este conjunto de factores que es cabalmente lo que moldean la personalidad creativa del ser humano. Entonces, para quienes sí entendemos que existe una, un vínculo eh, estrecho eh, e irreemplazable entre sociedad, cultura, historia y arte, eh, asumimos el compromiso de hacer un arte que refleje cabalmente nuestra sociedad, y nuestros sueños de futuro. Es
3: pues evidente que este compromiso no lo adquieren todos los artistas, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que lleva a, a una persona que se dedica al arte a asumir ese compromiso con su tiempo?
4: Eh, sí, bueno, yo creo que aquí estamos hablando de un, del, del gran marco. Eh, eh, artístico, histórico. Yo creo que para contestar tendría que referirme a dos preguntas. ¿Por qué el artista asume o no este compromiso? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar lo que está pasando? Y es evidente que lo que, es, lo que está pasando ahora eh, globalmente es eh, eh, que este, este modelo neoliberal de la política podríamos decir que en las últimas cuatro décadas cinco décadas está asistiendo a una crisis global hay muchísimos, muchísimas personas en el mundo que se están oponiendo a estas políticas neoliberales como nunca antes pero por otro lado también están emergiendo en los populismos y los movimientos de extrema derecha en el mundo ...y yo creo que hay muchísimos ejemplos... ...entonces lo que está pasando... ...es una pugna... ...entre dos visiones... ...acerca del futuro de la humanidad... ...una que está emparentada... ...con el saqueo... ...con el extractivismo... ...con la corrupción... ...es muy a tono con el modelo, modelo... ...neoliberal de la sociedad... ...y otra que por el contrario... Eh, ...quiere... ...que... ...el mundo sea diferente que le apuesta a que los seres humanos recuperemos cuestiones muy básicas. Entonces, en suma, esta, esta como pugna entre estas dos visiones acerca del futuro de la humanidad es lo que nos pone eh, a los artistas a tomar partido. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues entonces algunos artistas mmm, simplemente no, no, no ven esa relación. Y otros si la, si la vemos y si la aceptamos y queremos, eh, a, a través de lo que hacemos, cualquiera que sea nuestra disciplina creativa, eh, apuntalar ese proyecto de dignidad y de emancipación de la vida y del ser humano siempre. Y por eso la música, que es lo que a mí me toca, siempre ha tenido un rol fundamental en esta pugna, no solo en las últimas cuatro décadas, sino a lo largo de la historia de la humanidad.
3: Podríamos aprovechar esta oportunidad que, que tenemos acá de, de, de escuchar algo de lo que generas a través de tu arte. Eh,
4: yo, yo creo que sí, este Arolo, te agradezco mucho y como estamos hablando de esto último de cómo de cómo los artistas sí nos si nos identificamos o no, cualquiera que sea nuestra posición en esta confrontación, creo que voy a hacer esta canción que compuse realmente para hablar del oficio del trovador, del trovador de barrancos, del trovador popular, así como, como soy yo. Y es una canción que habla realmente de todo esto, de, de estas luchas mmm, que tenemos que llevar adelante. Se llama Trovamundo. A ver qué te parece, a ver qué les parece a todos, y a todos allá.
3: Ding, <laughs> ding,
5: Hacer, de alzar vuelo en alto cielo El dulzón Del amor bajo la luna Pero también la caída El sabor sorpresivo del vacío el saber que te viene con los años y que los enemigos disfruten su celada si yo voy desangrándome las alas en intentos si yo vivo despeñándome de amores en los riesgos porque soy águila rara o desde el cielo porque soy al vuelo, un cantor libre de montaña, porque soy un trovamundo, libre y vagabundo, porque soy ave del tiempo, alma sonora de los vientos, porque voy trazando un rumbo. Libre y vagabundo, porque soy llave del tiempo, alma sonora de los vientos.
3: ¿Qué es lo que inspira este tipo de, de letras, Fernando?
4: A ver, yo creo que aquí hay muchas vertientes. Hay, en el caso particular mío, que es el caso que más conozco, <risa> yo creo que hay muchísima herencia poética. Yo eh, comencé a leer poesía comprometida desde que era un niño y tuve la alegría de encontrarme con con Roberto Obregón Morales, con poetas fundamentales de la, de la generación de eh, literatos comprometidos en Guatemala. Pero también tuve la suerte de aprender, la, de acercarme a la música con una naturalidad muy espontánea porque mi, mi, mi abuelo materno era marimbista. Él me enseñó a tocar la marimba desde los seis años. Y el hecho de ir encontrando, de ir leyendo emociones plasmadas en, la, en los versos con alto contenido social, de ir explorando formas musicales propias de Guatemala, también me llevó a conocer la marimba. Y luego, obviamente, mi, lo que decía, mi personalidad histórica se basa en que yo nací en el, 62 cuando la guerra, el 65 cuando la guerra tenía tres años. Soy un sobreviviente de la guerra, soy un militante de la, de la lucha revolucionaria, ¿por qué no? Entonces, todo esto moldeó mi inspiración, digamos, esto, esto que se llama signo creativo de, de otro mundo, es decir, como a los 12 años con la musicalización de un bello poema social me gané la representación de Guatemala para ir al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en La Habana, Cuba. Y eso a mí me dio la posibilidad de conocer a Silvio, a Pablo Milanés, a Noel Nicola, toda esta gente que tenía poquísimos años de haber comenzado con el movimiento de la nueva trova cubana 1978. Entonces, esto fue como algo fundamental para mí, para mi personalidad creativa. Yo crecí en un contexto de, de música comprometida de alto contenido poético todas estas vertientes un, un contorno histórico social como el que vivimos por supuesto que tiene que reflejarse porque yo no soy un artista comercial ni lo quise ser nunca para poder decir lo que digo <risa> porque tengo una, precisamente el no estar vinculado a estos grandes consorcios que mediatizan los contenidos me da una tremenda libertad creativa, interpretativa, yo hago, digo lo que quiero decir con la
3: canción Este es como viendo ese compromiso del artista, ¿no? Porque no es fácil cuando no estás eh, eh, pegado a estos consorcios que, que deciden muchas veces casi siempre qué decir, qué cantar o, eh, es un reto es un reto, vamos a estamos con Fernando López, ya ustedes están escuchando, es un hombre músico comprometido con este país un ejemplo, digo yo, es un, un hombre que ha, ha luchado. Esto no ha sido fácil, sobre todo en una sociedad como la nuestra, pero aquí está. Vamos a hacer el primer eh, corte y regresamos en un momento con Fernando López.
0: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio en el Departamento de Guatemala puede sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
1: Somos mujeres emprendedoras y alfareras de origen maya, pocomán y mestizas. Nuestras manos crean arte y vida desde nuestra sabiduría y los conocimientos ancestrales. Exigimos al Congreso de la República de Guatemala la aprobación de la Iniciativa 5452, Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres. Por eso, todas somos Ley de Plataforma Urbana.
2: Sin rodeos, análisis, opinión y entrevista. ...en la voz del periodista Haroldo Sánchez... ...todos los lunes... ...de 3 a 4 de la tarde... ...en Radio Fejer... ...1420 AM... ...y en www.fejer.org... ...diagonal... ...radio en línea...
6: ¿Sabías que Tuvieron que transcurrir cientos de miles de años... ...para que la población mundial creciera... ...hasta alcanzar los mil millones de habitantes... ...y solo en unos 200 años más... ...se multiplicó por 7... En 2011, la población mundial alcanzó la cuota de 7 mil millones de personas y se prevé que aumente hasta los 8 mil 500 para 2030, 9 mil 700 millones en 2050 y 10 mil 900 millones en 2100. Día Mundial de la Población, para la conciencia sobre las cuestiones de la población, sus relaciones con el medio ambiente, acceso a oportunidades y el desarrollo. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER comunicación para el buen vivir.
3: Ya estamos de nuevo con ustedes. Fernando, ¿esta carrera tuya te ha llevado también a representar a Guatemala fuera de nuestras fronteras? Yo siempre he dicho que este es un doble compromiso. Cuando uno afuera demuestra que en este país hay talento, ¿qué experiencias te ha dejado de esta vida de trotamundos? Trovamundo,
4: sí Sí, eh, claro es como, como como yo yo pienso que el, precisamente desde niño que la vida me regaló este, este juguete la música es un juego to play ¿verdad? jugar con sonidos con emoción yo me hice cargo independientemente de, de saber a dónde iba a llegar pero creo que la música me ha dado alas he podido participar a, en, desde, desde siempre en cosas fuera de Guatemala en giras eh, tanto como marimbista como te comento fue lo primero que fui pero también como, como trovador y las experiencias han sido muy enriquecedoras sobre todo porque eh, tuve la suerte también de ir empatando siempre con espacios con espacios de difusión de otros significados musicales eh, la suerte de, por ejemplo de que las, las primeras giras por otros lugares por Europa bueno, primero, la primera gira en un festival de, mundial de la juventud, donde se hacía canción comprometida. Luego las giras en Alemania, también con circuitos culturales que le apostaban a una visión alternativa. En Escandinavia también he tocado, en Suecia, en, en Noruega, con pequeños circuitos de, de pequeño formato acústico de música poética del mundo. República Checa, que hay un movimiento fuerte de trovadores, eh, muy interesante, etc. Entonces, yo creo que la principal enseñanza que me ha dado es que la música es un asunto global, con una preponderancia fundamental en el ser humano y en sus luchas sociales. Y por eso es que yo abrazo un, un compromiso musical... Además de que he tenido que hacer algunos otros oficios a lo largo de mi vida para poner, para poder tener chance de crear, ¿verdad? Porque obviamente este tipo de canción no vende, al contrario, eh, hasta cierto punto asusta todavía. <risa> Porque lo que se dice son cosas que no se escuchan eh, con facilidad ni con tanta difusión. Entonces, que la música es importante, que quienes nacemos con este don de la vida, tenemos que en su momento que hacernos cargo de convertirnos en seres sonoros y de escoger para qué vamos a sonar.
3: Claro. ¿Que ¿Nadie te ha dicho o has escuchado alguna vez que a alguien se le ocurra decir que te quedaste detenido en el tiempo, que el mundo sigue, que por qué seguimos eh, con este tipo de, de actitudes?
4: A ver, de manera directa, no, pero yo sí. Creo que no solo en nuestros medios eh, eh, locales, pero a nivel general, es una discusión. Es una discusión que se, que se tiene incluso a nivel académico, te puedo decir. Porque hay estudiosos, por ejemplo, de este tipo de canción que en Guatemala se comienza a conocer ya tardíamente y que llega sobre todo por el influjo de la nueva trova cubana. Ahorita se comienza a hablar de trova en Guatemala, cuando esto existe desde miles, miles de años atrás. Guatemala llega tardíamente, pero ciertamente incluso los, los estudiosos de estas formas cuestionan mucho. Hay una cuestión que se habla mucho de la canción, del, de la canción protesta, de la canción social, y es su capacidad de mover la agencia política la agencia de los seres humanos. Y hay teóricos que cuestionan esa capacidad de agencia, pero hay otros que la refrendan. Hay otros que dicen que sí, que la canción es un signo que puede contraponerse con una narrativa contestataria a muchos procesos antidemocráticos, antihumanos, y que la canción cabalmente tiene esa función de mover eh, ideas, de mover sen sentimientos para acompañarnos como seres humanos hacia búsquedas de, de mejores futuros, de mejores eh, este oportunidades como personas y para nuestros hijos. Entonces, sí ha existido siempre esta pugna, pero afortunadamente, independientemente de lo que crean unos u otros, este es un asunto global que ha acompañado y acompañará al ser humano a lo largo de su vida.
3: Mencionaste la palabra trovador, como yo digo que uno siempre está aprendiendo y que yo quiero que estos micrófonos también sirvan para eso. Dijiste que tiene... Miles de años, el, el trovador, el oficio. ¿Qué es entonces un trovador?
4: Sí, eh, a ver, hay muchas interpretaciones al respecto, pero yo creo que todas mm, en su esencia confluyen en que la esencia del trovador, mm. y aquí hay que recuperar un poquito el, el término italiano trovare, trovare es buscar, es encontrar. Entonces trovador es el que trova, el que busca nuevas cosas y el que encuentra, sobre todo. Entonces el trovador tiene mucha, mucha relación con el juglar de, las, de, los, de los pueblos eh, del medioevo, que se ponían en las esquinas con su laúd, a cantar las noticias que no eran oficializadas desde las cortes. Y era el que decía las cosas que pueblo necesitaba saber. Entonces el, el juglar, el trovador, se convirtió en este vocero de esas otras realidades, de estas realidades que están ocultas tras las versiones oficiales y ese obviamente siempre fue un rol que estuvo invisibilizado obviamente a las cortes no les, no les iba a interesar pues, este, impulsar al trovador que estaba contando sus verdades que estaba buscando nuevas realidades para la mayoría y en la actualidad es exactamente lo mismo habemos personas que independientemente de nuestras formaciones académicas, profesionales incluso musicales eh, seguimos abrazando el, la idea de ser trovadores de decir cosas que los circuitos comerciales no dicen que solo hace falta poder ver poder interrogar bien la realidad hacer las preguntas correctas de esa realidad que no dicen los medios de difusión que mucho menos van a tener una opinión objetiva y ahí está quizás la esencia de cómo trobar. Entonces, un trovador, yo, yo creo que es aquella persona que sobre todo lee mucho, en el sentido amplio del término, sabe buscar, sabe tener otras lecturas. Obviamente también que lee, que lee, que, que se informa, pero también que experimenta. Por, por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de experimentar con nuevas formas musicales, con nuevos ritmos, con nuevas fusiones. Pero sobre todo en este momento, además de las dos cosas anteriores, de producir, de dejar un registro de alta calidad audiovisual, de tocar bien la guitarra, de cantar bien, perdón, de afinar bien las voces. Entonces no estamos hablando de un, de un oficio de tro, que el trovador es el, 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 el músico, el artista no formado. Yo diría que es muy al contrario. Estos grandes ya. artistas los pones a escribir <risa> un pensamiento en dos cuartillas y, y lo, lo tienen que... A ver, digamos, los grandes artistas, eh, eh, los estos grandes, entre comillas, también que han sido creados en serie, lo único que hacen es repetir, ¿no? Repetir lo que les dicen los productores. Pero el trovador, y aquí disculpen que sea <risa> bastante categórico, es una persona que en la medida de lo posible tiene que formarse autodidácticamente en todas estas ramas
3: gracias Fernando por, por ese aprendizaje que nos estás dando eh, yo quisiera eh, de nuevo aprovechar porque tener un artista de tu talla no es tan fácil <risa> Bien, y, eh, yo preferiría invitarte a que nos deleites a todos los que te estamos escuchando y te estamos viendo con eso que también sabes hacer
4: bueno, bueno, yo les agradezco, es la primera vez que puedo cantar en, en directo desde Fejer. Uh -huh. Recuerdo que la última vez que estuve acá fue, cabalmente, cuando se acababa de dictar sentencia por el caso Molina Tyson. Y por eso creo yo que, que vale, vale mucho la pena cantar esta canción que se llama Niño de Noviembre.
5: No te pidan no olvidar Ya se en la humedad la apreciada osa
3: Fernando López, el arte como una bandera para buscar la justicia en este país. Vamos a hacer un enlace y regresamos en un momento con esta entrevista.
2: Escucha Sin Rodeos, una producción de Fejerri Factor. 4. Regresamos en breve.
0: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM Suena la Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
2: A continuación, el microprograma. Reformas a la ley de ONGs.
1: ¡Buenos días! Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones de lectura. Y también vamos a ejercitar sumas. ¡Buenos días! Seño, disculpe, ¿podría salir un momento? Quiero hablar con usted. ¡Atención! Regreso en un momento. Seño, algo me tiene preocupada. Con esto de las reformas aplicadas a la ley de ONGs... Y dado que nosotros trabajamos como una organización no gubernamental, nos pueden cortar el financiamiento por el hecho de acusarnos de violar el orden público. Pero, ¿cómo vamos a estar incitando si solo estamos educando a la niñez? Pues ese es el problema, que nos pueden acusar de incitadoras. Me acaban de llamar y dijeron que nos van a investigar porque como las y los patojos vienen a estudiar ya no han ido a las fincas a trabajar y según los dueños, eso les afecta. ¡Nos van a denunciar! ¡Ay, Dios mío! Pero no se preocupe, señor. Vamos a seguir porque el abandono estatal es grande y no ha sido capaz de cubrir esas necesidades. Debe velar por los derechos de la niñez y adolescencia, que necesita educación y conocer sus derechos, para que en las fincas no abusen y violenten su integridad. La reforma a la ley de ONGs da poder al Ministerio de Gobernación de cancelar cualquier organización o asociación que considere molesta. Bajo la excusa de violar el orden público, tiene la facultad de callar, inmovilizar, cerrar de forma injusta cualquier organización que denuncie abusos estatales. Tiene el poder de negar el derecho de libre organización de la ciudadanía guatemalteca.
6: Una producción que tiene como objetivo compartir diversas visiones y opiniones acerca de la ley de ONGs, cómo funciona y a quiénes afecta.
2: Estás escuchando Sin Rodeos, una producción de Fejerri Factor 4. Estamos de vuelta.
3: Gracias a ustedes por... ...estarnos escuchando y algunos viendo es un gusto enorme compartir este tiempo con ustedes y también con, con Fernando Fernando López eh, has, has dedicado tu vida a esto pues pero qué hay en el, en el futuro el mundo sigue a pesar de la pandemia pues hay que seguir adelante donde estemos qué es lo que tu vida te está diciendo
4: pues, eh, gracias, Haroldo. Es una pregunta que agradezco porque yo creo que eso da pie para que yo te cuente algo por primera vez aquí en tu programa Sin Rodeos. Me voy a permitir compartir eh, con los amables eh, eh, televidentes y radio escuchas de Feger en este espacio que, que yo admiro, tanto por tu trayectoria. Y por eso quiero compartir de algo. Claro, la vida, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las vicisitudes a pesar de que eh, unos años atrás pues tuve que tomar la decisión de emigrar, de migrar este, a radicar ya definitivamente en otro país eh, la vida siempre en esos nuevos rumbos me ha puesto eh, delante de la música y cuando yo, yo comencé a girar por Europa y específicamente en Irlanda, en la república de Irlanda donde vivo actualmente que comencé a girar en el 2015, ya me comenzó a, a, a poner ciertas puertas, ciertos festivales, ciertos espacios, de estos bastante vinculados a la, a la canción política, a la canción social, y afortunadamente ahí me mantengo. Pero mmm, acompañando este, festivales, acompañando espacios, para posicionar otro otra manera de entender la música latina ¿no? porque allá la identidad se vuelve amplia allá no es el cantautor guatemalteco allá es el, el músico latinoamericano Fernando López ¿no? entonces esto ya te abre una, una doble responsabilidad primero porque no se tiene que perder esa esencia de acá de este bello y horrendo país como dijo Torrón Castillo pero también tienes que ser como apto para elevar esta particularidad a cosas más universales, más globales esto implica eh, incorporar nuevos ritmos para que tu sonido sea latino pero universal, claro. buscar nuevas fusiones. A mí me encanta mucho la música irlandesa por su carácter identitario de música anticolonialista. La música tradicional irlandesa tiene ese sello y así se practica. Y en ese sentido te quiero contar ahí, tu, la respuesta es, afortunadamente... Para mí eh, Irlanda me abrió la posibilidad de una, de una beca, de una beca formativa en una prestigiosa universidad, en Limerick eh, University, que tiene un programa de etnomusicología para la justicia social. Y entonces, cuando yo me enteré de este programa y empecé a leer, poquito cuáles eran los perfiles requeridos, las, las trayectorias. Yo dije, un amigo me lo mandó y me dijo esto para vos, un amigo irlandés que me conoce, me dijo leételo porque esto está diseñado para vos. Y realmente cuando fui leyendo dije, sí, aquí como que, como que se resume todo lo que yo comencé haciendo desde 1978. Canciones vinculadas a hechos sociales, por ejemplo la canción Otro enero que habla de la masacre de la Embajada de España de la canción A Voz Rebelde Primavera que comienza a contar la historia del genocidio en el área de Chile. la canción Abuelas de Sepúl Zarco que compuse cabalmente para, para acompañar la lucha de las abuelas de la canción Niño de Noviembre para el caso Molina Tyson y entonces este programa es un programa de formación académica a donde lo que se estudia es esa intersección que se da en la realidad en los contextos sociales y políticos de la música con, la con procesos de justicia y en este caso de justicia transicional, porque estas canciones sin querer se inscriben y dan cierto acompañamiento a estos más o menos cinco o seis casos que ya han sido juzgados en cortes nacionales, que han sido que han obtenido sentencias condenatorias en contra de los perpetradores y entonces canciones que yo iba haciendo porque así soy yo porque yo me identifico con estas causas encuentra en el estudio de la endomusicología contemporánea en la Universidad de Lima un proceso de formación que estoy ya llevando a cabo y que me da la posibilidad entonces de aprender nuevos conceptos eh, de continuar mi formación como antropólogo cultural egresado de la USAC pero también como antropólogo forense como como, una, como etnólogo, cabalmente todo esto yo lo he estudiado porque me dan más elementos para probar, para, para buscar cosas en la realidad.
3: ¿Y cómo, cómo es posible que eso, que queamos uno aquí en Guatemala puede decir, bueno, este es, es un músico de protesta, ¿no? Y, sí. y sin embargo. El, es académico también
4: sí, absolutamente es, es, eso, es lo, eso es lo interesante porque yo recuerdo que en, cuando yo estudié la, la carrera de, de antropología eh, no, no llevamos no llevamos ni siquiera un curso introductorio a la etnomusicología ni a la musicología y yo espero que a, que a estas alturas ya se tengan esas, esos elementos introductorios de la discusión pero es cierto lo que tú dices y cabalmente en este curso en este, en este programa de maestría que estoy haciendo me vengo a encontrar con teóricos de Sudáfrica de Tahití de Estados Unidos de... que son músicos que han acompañado también como activistas procesos de transformación social, de lucha anticolonialista hay grandes teóricos en Irlanda que han estudiado sobre el rol de la música tradicional anticolonialista y entonces yo digo, sí, este es, este es un objeto global de estudio. Se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo. Y hay grandes, grandes teorías ya probadas para explicar ese por qué un músico que es entendido y soslayado, así como, ah, este... ¿verdad? Ese bohemio. Este, ah, <risa> ¿me entendés? Bueno, en Creo. nuestros contextos es bastante generalizado. Sí. Pero no, eh, 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 a otros niveles hay un tremendo reconocimiento. Solo en la Universidad de Limerick, que tiene este programa, hace dos años se hizo un, un gran congreso mundial. Llegaron 80 académicos de todas partes del mundo a presentar sus ponencias de cómo la música en sus respectivos países acompaña a grandes procesos de transformación social.
3: ¿Qué, ¿Qué sentiste, Fernando, cuando descubrís que toda la carrera que has tenido con este tipo de, de expresión artística, ¿es reconocido a estos niveles?
4: Pues, a ver, Aroldo es una sensación muy halagadora en principio porque yo, como te comentaba, había tenido formaciones paralelas como antropólogo social, eh, como etnólogo, como antropólogo forense, pero creía que todas estas eran solo aquellas aproximaciones teóricas, conceptuales, metodológicas para trabajar en la realidad para aprender en la realidad para poder interpretar lo que estaba viendo en las comunidades en los hechos sociales, culturales desde un punto de vista más como depurado, ¿no? bastante teórico si querés, pero yo, yo sí creo en la teoría social la, la estudio, yo no la desecho al contrario, es muy formativa porque a la par tengo una práctica de activista social que es donde yo refrendo o contrapongo lo que dicen los libros. Y encima, cuando estoy en este ejercicio clásico, automáticamente me sale una canción. <risa> Porque así me pasa a mí. Es decir, de repente ya logro llegar a tener tanta información que tengo que interpretarla de alguna manera. Y me salen canciones. Entonces, cuando yo veo que todo esto que había venido haciendo, si quieres, de manera muy errática sin rumbo, digamos, y me dicen ustedes bienvenidos a este programa a partir de la trayectoria, a partir de lo que usted ha hecho. Es cabalmente un, un, un una maestría para formar expertos eh, que en la práctica han desarrollado un trabajo ya probado en sus respectivos países. Entonces encuentro como quien digo, como quien dice, tenía que venirme a Irlanda. Sí, no, y, además, tenía que hacerlo.
3: y ¿sabes qué es lo importante? que eh, Yo espero que muchísimos... Eh, Trovadores guatemaltecos en, en los territorios estén escuchando este programa para que sepan que la vida es lucha, pero también es conocimiento, es estudio, es entrega, dedicación y mucho amor. Y creo sí, que ese quería. ha sido tu camino.
4: A mí me preguntaron en, un, en, un, en una gira que hice en Culiacán, en Sinaloa, hace unos 10 años: Fernando López, ¿qué es? ¿Es un músico, es un trovador, es un antropólogo es un activista? Dígame usted, yo le digo, mi respuesta fue contundente, yo no concibo al trovador sin el antropólogo y al antropólogo sin el activista social y viceversa. Porque es que eh, para mí esta, estas tres vertientes de amor, de conocimiento, de formación, de lucha, la lucha no es solo... <ríe> es también el activismo pero también es sobre todo un compromiso de formación permanente para poder tener elementos que compartir si vas a hacer un poema para que tus versos sean bellos, sean fulgurantes para transmitir la emoción que te genera que estén desalejando las comunidades si vas a hacer una, una melodía tienes que estudiar la guitarra 5, 6, 7, 8 horas al día tenés que leer libros de teoría, tienes que leer poetas todos estos elementos de una manera triangular iterativa si quieres conforman la personalidad estética y, ese es, y para eso como, como vos bien dijiste tengo que, no tengo que escuchar las voces de, de criminalización ni de ningún neo, porque esas son las que más abundan tengo que, tengo que escuchar mi propia voz interna y decir no, yo no estoy en competencia con ningún otro sino conmigo mismo, yo quiero despertarme siendo un mejor cantante cada día, tocando mejor la guitarra <risa> yo no me quisiera morir habiendo grabado solo 16 discos, por ejemplo hay tantas cosas que decir pero eso es cabalmente el amor a un proyecto que la vida te dio por haber nacido en un contexto como este, en donde quedan tantas canciones que compartir que hacer, qu qu que un queda un mundo por ganar desde una sí. perspectiva humana pero para sí. eso tienes que formarte sí.
3: Fernando, como eh, pronto regresarás porque tienes que seguir estudiando y yo quisiera aprovechar de nuevo, escuchar esos mensajes que, que tan de manera tan acertada nos dejas a los guatemaltecos bueno,
4: yo encantado Haroldo, este es un placer extraordinario poder cantar en directo, en vivo eh, esto ofrece un, una cercanía una intimidad eh, muy hermosa y, y yo no sé si tenemos más tiempo pero si no quisiera terminar con esta canción que es una primicia eh, que es una primicia eh, va a formar parte del disco número 16 que se va a llamar Duerme Vela de Tecónumán dedicado a los versos de Otorreol González un disco que voy a grabar con músicos irlandeses que va a ser cantado también en gaélico lo vamos a traducir al gaélico y con esto quiero, eh, ¿cómo se llama, hilar las dos luchas anticolonialistas a lo largo de los siglos del pueblo holandés y del pueblo guatemalteco. Voy a hacer una canción que cierra esta suite que se llama Duermevela de Teconumán, que se llama eh, al, al combate mañana, otra vez. Inspirado en la Duermevela de Teconumán.
5: Pecunumán, guatemalteco de copuro, enciende solitario un cigarrillo, atraviesa paredes de ladrillo y calza mil pas de maíz maduro. Pecunumán, guatemalteco de copuro, enciende solitario un cigarrillo. Atraviesa paredes de ladrillo y mil milvas de maíz maduro. Sigue adelante en su camino oscuro, aunque es el mismo quien le presta brillo. Lleva su corazón en cabestrillo, pero de la victoria está seguro. Sigue adelante en su camino oscuro Aunque es el mismo quien le presta mano, Lleva su corazón en cada estrello, Pero de la victoria está seguro y, y mil pas de maíz maduro en la alta noche desmayar se siente se tambalea, cae y se levanta y sigue caminando en la pendiente pero esta noche el príncipe se excusa mañana vestirá otra vez de manta otro cigarro fumará de tu pero esta noche el príncipe se excusa. Mañana vestirá otra vez de manta y otro cigarro fumará de tu sal.
3: Fernando López. Gracias Fernando por haber compartido, gracias a ustedes, donde quiera que estén escuchándonos y viéndonos, siempre es un gusto y sobre todo siento que esta tarde lo que ha brotado aquí es un inmenso amor por este país, que quisiéramos que fuera lo mejor, que cada vez los guatemaltecos viviéramos con más dignidad, más respeto, pero que se nos respetara sobre todo quienes gobiernan. Gracias Fernando.
4: A ah, ustedes y sí, a Fejer.
3: Hasta luego.
2: Sin rodeos, una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y Factor 4.
1: Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM, comunicando Buen Vivir.